1: Olá organismos, eu sou o miserável do William Vulto e no mundo sem internet eu teria que me contentar com o catálogo da R. Aqui
0: comigo <risos>
1: estão o medíocre Tiago Oliveira, o guru... Opa, aqui é
2: o guru... E eu fico pensando como seria o Twitter na vida real. Sem internet, seguir as outras pessoas seria meio estranho, né? Não sei. Talvez fosse crime. Talvez, só
3: talvez.
1: Uhum. <risos> e aqui comigo também um outro medíocre do Anderson Perotti.
3: E eu fico imaginando como é que seria o maravilhoso mundo da sem internet.
1: Aí. Então hoje a gente vai falar sobre podcasts que você nunca ouviu falar, um mundo sem internet, tudo isso depois da vinheta.
0: Alô, maluco, PD!
1: Então, o, o ouvinte já deve estar pensando aqui, o que que tá acontecendo aqui, né? Porque ele tava esperando ouvir o Esquilo, o Albino e todos os outros 200 integrantes do Miserável e Medil. <risos> e aí chega aqui e tá três pessoas que ele nunca ouviu falar. Uh, alguém quer explicar o que está acontecendo aí? Perote?
3: Bom, é um projeto aí do da Podseira Unida, né? Que a gente está participando. Então a gente está trocando as bolas. Pegou uma galera, tocou numa cesta. Tocou três para um lado, três para o outro. Quatro para outro lado, quatro para o outro. E estamos espalhando e gravando temas parecidos em outros podcasts. Então, a gente, então vamos gravar aí um podcast sobre a internet. Só que nós vamos gravar o Miserável Medíocre. Exatamente. Por exemplo, vai ter uma outra galera lá gravando o Grande Coisa.
1: Uhum. Então, é isso. O objeto desse projeto é misturar todo mundo. Então, aqui no Miserável e Medíocre não vai ter ninguém do Miserável e Medíocre. E o pessoal do Miserável e Medíocre vai cair em outros podcasts. Você dá uma olhada aí, porque vai sair outros podcasts. O Esquilo tá num lugar, o Albino tá em outro, o pessoal tá todo espalhado por aí. E aqui você vai ouvir pessoas que você nunca ouviu, eventualmente. Tá? Então vamos falar de que podcast que a gente é. O Perotti já falou que é do Grande Coisa, né? Mas comenta um pouco aí do Grande
3: Coisa. Bom, o Grande Coisa é um podcast aí que é um podcast que é bom, mas não é lá Grande Coisa.
2: <risos>
3: <risos> Além Deus, né? Tá lá o Oliver Pérez, o Guilherme Baldi e o J.S. Neto. Fica uma dúvida aí, José Simão Neto, muita gente duvida. É, o que que é o JS? Cara. <risos> é que a gente só vê o, o JS, né?
1: Os caras gravam juntar uma cara é. e não sabem o nome um do outro, né, cara?
2: <risos> acontece, acontece.
1: Então, Thiago Oliveira, fala aí pra gente do seu podcast.
2: Opa, o meu é o labirinto dos geeks. E como o nome diz, a gente fala de coisas geeks. Só que é, é que a cabeça do geek, eu não sei se vocês são geeks, é meio confusa. Então a gente pode estar tá falando essa semana de mitologia grega, semana que vem a gente vai estar tá falando de Sítio do pica-pau Amarelo. Então a gente fala dessas coisas da cultura geek, da infância, coisas antigas, no geral aí.
1: Mas seria o Sítio do pica-pau Amarelo uma mitologia tão válida quanto a mitologia grega?
2: Depende. Depende. Tem pessoa, tem gente que nunca ouviu falar de mitologia grega. Eu já, pior que eu já ouvi. Pessoa, ah, quem que é Zeus? Tá, então. Mas ela sabe tudo de sítio pica-pá amarelo. Aí, tá então bem. tem o seu peso para determinada pessoa.
1: Muito mais próximo da gente. Sim. Isso aí. Bom, eu sou o William Vult. eu sou lá do podcast Observador Quântico, um podcast de divulgação científica. Eu tento explicar ali em 15 minutinhos algum conceito da ciência para pessoas que estão fora da academia, fora da área da pesquisa e tal. No final, a gente fala um pouco mais dos podcasts e deixa os links certinho, beleza? Beleza. Então, vamos para o tema que é o mundo sem internet. sem a internet, tá? tá? Então o, o, a pessoa que fez a pauta aqui, não sei se foi esquilo de fato ou se foi alguém da equipe dele, fez uma série de tópicos aí, eu não, não quero seguir na ordem, então a gente vai escolher alguns tópicos e ir comentando e conforme der o tempo a gente encerra, beleza? Então, Guru, escolhe um tema aí e vamos, vamos falar.
2: Eu imagino como seria ter que reservar o confiar somente, ficar olhando aqueles panfletos, ou pega na revista, aquelas revistas, <risos> da antiga, oh, esse hotel aqui parece que é bom.
1: Aí você liga pra lá, telefona pra lá,
2: né? É, aí não tem como provar, né? Porque, se bem que eu acho que na época que não tinha internet, o pessoal que fraudava essas coisas devia ser menos, né? Devia ter menos pessoas que faziam isso. Mas
3: devia ser arriscado, né? Eu acho, eu contra... acho que tinham
1: um, tinha um revistas especializadas, né, cara?
3: Sim além de revistas, acho que o pessoal também confiava muito mais na, nas agências de turismo. Eu acho que era aí que existia o, o, grande, o grande motivo de tu ir numa agência de turismo. Sim, sim. Hoje tu vai viajar pra um lugar, tu sabe, tu vai na internet, tu olha, tu escolhe hotel, tu compara os hotéis que tu vai ir, tu já faz meio que teu roteiro baseado aí em o que outras pessoas te indicam na internet. Mas, antigamente não. Cara, eu vou ir pro. vou ir pra Machu Picchu. Como é que eu vou descobrir um hotel em Machu Picchu? Uhum. Não, eu vou na agência de viagem e compra aquele pacotão, né?
1: Isso, isso é um ponto interessante, né, cara? Se você parar pra pensar, no fundo, essas. Empresas, tipo agência de turismo, entre outras coisas, o trabalho que eles fazem é um trabalho de curadoria, né? Eles vão analisar o que é bom pra você e você paga pela experiência deles, né? Sim. Hoje em dia, com a internet, você consegue olhar por fora e tal e evitar pagar esse preço e se arriscar um pouco fazendo sua própria análise ali. Mas aí, sem a internet, eu voltaria um pouco disso. Né? Acho que não só pra, pra uh, turismo, mas pra várias coisas também. Sim. Porque ó, até é um troço complicado, né?
3: Não, é.
2: Hoje, mesmo bom, com a internet, não, mesmo... já é passado a perna, né?
3: É. Pois é. Eu tive um problema, recentemente não, já faz quase mais de um ano aí, que eu tinha reservado uma diária no hotel, até foi pela internet, e uns dias depois alguém me ligou, era, era um hotel pequeno, de quatro, cinco quartos, assim, mais, mais uma pousada, né? E eu tinha reservado o quarto melhor, que era um passeio com a, com a patroa, e me ligaram dizendo que deu um erro no sistema, e... E tinha uma reserva do dupla, né? Tipo, a minha e de um outro casal também, estava pro mesmo dia. Opa, homenagem. Ui, <risos> <Oi>, mamãe! <risos> então, mesmo com internet, mesmo com... Sistema, né? Mesmo com tudo, a gente tem problemas. Imagina ah, na sim. época do papel e caneta, talvez o pessoal riscava ali, era mais fácil, tu ligava e não tinha. Porque hoje tu tem um anúncio, alguém, o cara ele vai lá e anuncia o quarto de hotel, às vezes em vários lugares, né? Então tu tem que estar tá tudo interligado. Então, antigamente, talvez, tu ligava pra central, o cara já riscava ali no, <risos> no quadradinho dele, do, do calendário.
1: É, hoje em dia você tem assim, a coisa do acesso mútuo, né? Às vezes duas pessoas podem comprar a mesma coisa ao mesmo tempo. Isso
3: aí dá, dá zica.
1: Pois é, mas a gente já tá falando de mundo com internet, a ideia é falar do mundo sem internet. É. Então, perote, puxa, puxa um aí.
3: Bom, a vida é sem podcast, né? Eu acho que muitos aí tiver, O que, o que a gente tinha bastante eram os programas de rádio, pelo menos pra mim, assim. Sim, sim. Era... Eu tinha aquele programa de rádio que eu ouvia todo dia ao meio-dia, que... Talvez tinha até um, um, um estilo parecido com o, que é, com o que é muito podcast, que é essa conversa de mesa, essa conversa de bar, né? E, e eles falavam mais ou menos das coisas que estavam acontecendo todo dia ali, do, coisa da rádio, show que vai ter, show, novidades de alguma banda nova que tá vindo para a cidade. Mas era isso, tu tinha que ter o compromisso de estar tá lá aquela hora para assistir. É. Tu perdeu? Não tinha mais. Eu fico
1: pensando se o podcast existiria de outra forma. Sabe aquela coisa de... Quando a gente era moleque, a gente gravava conversas na fitinha? Sim. Talvez tivesse tecnologia pra resolver isso, né? gravar de alguma forma, barateando microfone, barateando mesa e tal, né? Pensando que a tecnologia continua evoluindo mesmo sem internet. Uhum. E aí, talvez, sei lá, as pessoas tentassem distribuir de alguma forma isso, né? Passar o CDzinho pros colegas, não, não teria o alcance né, que a internet tem, mas talvez existisse de alguma outra forma, né?
3: Eu fico imaginando que interessante seria, talvez, um... alguns podcasts que tem que são mais de história... Ou podcast que, que nem os de RPG que tem, que o pessoal joga RPG. Seria bem interessante, assim. Sim. Chegar com um VHS, um CDzinho pro teu amigo. Ó, oh, ouve aqui essa, essa parada aqui que eu gravei com os amigos. Sim, pode tu pode. gravar vários, assim, distribuir pra várias pessoas. Uh -huh. Por exemplo, no mundo do, dos audiolivros,
1: acho que rolaria quase que da mesma forma,
3: assim, né? Sim. Faria, tentaria Sim. vender normalmente. Tem uma empresa, eu acho que ela é britânica, que eu ouço uns audiobooks. E até hoje ela se chama... Books and Tapes, Pô, muito bom. eles não mudaram o nome, por quê? Porque vinha, né, Books and Tapes, eu acho que é o nome. agora me falhou, mas eu, eu acho interessante que até hoje eles mantêm o nome da empresa, eles não mudaram, né, apesar de que já, é. eles já mudaram para o CD no meio do caminho, uhum. agora, atualmente é tudo MP3. É,
2: eu é. acho que fazer podcast de outra maneira, não sei se daria muito certo não, hein, dependendo do assunto, né, porque se fosse algum assunto, por exemplo... Internet. Na internet não, porque não teria internet, né? <risos> Aí seria um Ficção visionário. Científica, né, cara? É. <risos> é. Mas se fosse, por exemplo, digamos, um podcast que fale de política e atingir o público dele, já ia ter acabado. Ia tipo 2017 <risos> chegando a fita em mim do Collor. Ia ser complicado. Não sei, não sei. Ah, mas daí tu botava lá no carro, tu poderia
1: rolar.
2: <risos> é, boa. Ó, um, um jeito de você disseminar o podcast já. Dependendo Sim. da cidade, pode fazer isso. <risos>
1: Não existiriam lojas virtuais. O que vocês pensam disso? Nossa,
2: a loja virtual ajuda muito hoje, né? Sim, com certeza. Você Nossa. Não, você não precisa mais... Putz, quebrou tal coisa na minha casa. Ah, quero comprar uma nova. Você não precisa mais ir no shopping enfrentar aquela fila gigantesca. A não ser na Black Friday, né? Que cai todos os sites. Sim,
1: sim. Mas... <risos> ah,
3: sim. Nossa,
1: Bom, se você pensa... parar pra pensar... Eu tava pensando mais cedo nisso. Por exemplo, a, a Netflix, ela começou... A empresa alugando CD, né? Alugando DVD. Uhum. Você alugava e eles entregavam DVD em casa. Eu acho que esse tipo de serviço continuaria rolando,
3: assim. Isso, era pelos correios americanos, eu acho.
1: Por exemplo, a Amazon poderia, poderia ser uma empresa que vende por telefone e faz o que eles estão tentando fazer um tempo, que é entrega com drone, cara.
3: Sim, Sim, aqui a gente tinha a Blockbuster que fazia isso. Ela entregava? Seja, aqui ela entregava um motoboy, tu assinava um plano, digamos, quatro DVDs. E daí tu tinha direito a sempre ter quatro DVDs na tua casa... Ou tu podia assinar o plano de um DVD, de dois DVDs, e tu sempre tinha direito a estar com um DVD. Então tu assistia aquele, ligava pra eles, ah, troca aqui, né? manda o cara trocar. Daí Ele não vinha na hora, porque provavelmente ele fazia um, ele esperava né, acumular uma galera e fazer uma entrega no fim do dia pra todo mundo. Legal. Sabe o que que Mas seria... eu sempre quis assinar, eu sempre quis assinar e não... Sei lá, eu acho que quando eu, quando eu conheci o serviço, já tava a internet engatinhando, então já não valia muito a pena pra mim.
1: Sabe o que seria doido? Sem, sem internet, teria mais venda por telefone. Ia ter mais programas tipo Polishop. Ia ser incrível.
3: Sim, nossa. <risos> nossa. E, 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 os canais inteiros, né? Só de Polishop like. Pô.
1: E aí você pode escolher o que, é que você quer comprar, entendeu? <risos> por exemplo, TV a cabo continuaria existindo, né? Não depende Sim, de internet. Né? Então você poderia ter, tipo, canais muito específicos, pois canal hum. só passa coisa de ação. E aí eles vendem faca do rambo, sabe? Sabe?
2: <risos> é... Seria tipo, interessante. essa
1: coisa que a gente faz de segmentação de público na internet, só feito hum, sem internet, sem internet é muito, né? muito foda. Assim.
2: Ia ser, cara. Porque você pensa, hoje a gente tem canal disso, de venda, digamos acho que deve ter o quê? Uns dois, três? Acho que nem isso, né? Tem um Polishop.
1: Eu acho que nos Estados Unidos eles têm mais essa cultura ainda.
2: É. Aqui ó, no é. Brasil eu acho que a gente não... Ia ter que ter uns 30 canais pra vender pra todo mundo, de acordo com o que vai crescer na população.
3: Exato. Deixa. Sim. O Brasil hoje ele tem um dos maiores mercados de e-commerce da América Latina, assim, então é, é bizarro que alguns países, eu me lembro que eu tava falando com um amigo da Argentina e lá eles meio que não tem muita loja virtual que nem tu tem aqui, que toda loja de informática tem a sua, a sua loja virtual, sabe?
1: É, hoje em dia qualquer comércio é para crescer, né, cara? Sim,
3: sim.
2: Imagina ter que ligar pra todo mundo Você não poder criar um grupinho no WhatsApp E falar, ô, oh, vamos sair? Tem que ligar pra todos os seus amigos Ou não, festa de aniversário, vou ligar pra todos os meus parentes Nossa. Rapaz eu, eu tava frito, porque só meu pai tem 10 irmãos <risos> Aí, velho, ia passar o um final de semana Ligando pro pessoal, pro outro O telefone ia congestionar, né?
1: Mas será que não dava pra implementar umas coisas Tipo, por exemplo SMS ele usa rede telefônica, ele não usa internet De fato, né? Talvez um esquema de manda pra um, ele repassa pra um grupo, é,
3: sabe? É, o SMS.
1: Implementar algumas soluções parecidas, uhum. mas baseando na rede telefônica, de fato.
2: É, seria, teria que ter isso, porque telefone no Brasil já é ruim, né? Porque
1: vontade tem, demanda tem, né?
2: Só que não tem investimento. Talvez, se não tivesse a internet, eles investissem nessa questão de, da telefonia, mas é difícil, é difícil
1: é muito foda ligar para todo mundo. Eu detesto falar no telefone, cara. Não sei se vocês se pudessem resolver tudo por texto. Eu
3: prefiro sempre. Em <risos> hum. seguida, eu tô tentando comprar alguma coisa ou alguma coisa tipo LX aí tal, e tal. E eu fico pensando, cara, se eu tivesse que falar com, com toda essa galera que, Tipo, eu vou lá perguntando o número e não sei o que, perguntando valor, confirmando informação de um detalhezinho ali, se é um, lá, uma placa, né? Uma placa de vídeo, assim, qual é o modelo exato que ele tá vendendo.
1: Eu acho que o maior drama pra mim do, do mundo sem internet é. Tem que falar no telefone com as pessoas, cara. Eu tenho uma angústia de falar no telefone, cara.
3: E, e eu não tenho uma memória muito boa, então... Daí tu tem, tinha que anotar tudo, né? Porque ah, não, hoje não. tu falou... Okay. <risos> ah, não. Pô, tecno... Tu tem que estar tec... papelzinho, tudo no papelzinho. A tecnologia evoluiu também. Ah, a tecnologia podia estar gravando, é... né? É,
1: você pode ter sei lá, se você tinha, <risos> né, esses palm -top, assim, antes de ter internet pra todo sim. mundo, né, acho uhum. que esse aspecto, acho que continuaria rolando, assim, não depende de internet, né, você seria é. ia poder salvar na nuvem, você ia salvar no seu aparelho, é. se perder, <risos> se fudeu é.
3: Sim, boa nuvem, cara, que a gente entra num outro tópico que sim. é a vida sem nossos aplicativos ou as funções, né, preferidas, assim, então. que mano, hoje tu tira uma foto com o celular, ela tá na nuvem... Tipo, os caras estavam fazendo um teste, jogando o celular do terceiro andar de um prédio. A, o arquivo chegava na nuvem antes de, do telefone atingir o chão, sabe? Era? <risos> cara, é, tipo, o telefone se espatifava, mas a foto se salvava. Era meio que essa propaganda deles.
1: Aqui não funciona, Você ia que usar e, 3G é, pra fazer um o pilote. Se, se for 3G... É, <risos> ah, no 3G não, não né?
3: O cara tem, deve tem estar no um Wi-Fi, olhe lá, ainda. <risos> Imagina tu compartilhar as tuas fotos, sabe? Com a tua prima lá do Amapá tô aqui no Rio Grande do Sul
1: Nossa. O pessoal só via a foto quando ia na sua casa, né? E localmente, como é que seria? Será que ia pegar o Bluetooth? O Bluetooth ia ser a onda do verão? Bluetooth Sim.
3: fica.
2: Talvez, né? Sem, sem internet,
1: né?
3: É. Pré-Bluetooth a gente teve alguns celulares com infravermelho Eu me lembro que uma época eu tive um aparelho Que ele tinha Bluetooth e infravermelho Agora eu não me lembro qual era o modelo Acho que era da Sony Ericsson e, e eu era a ponte entre muitos amigos, porque alguns amigos só tinham infravermelho, outros só tinham Bluetooth. Ah. Então eu recebia os arquivos do Pedro pra passar pro William. Sorry.
1: Pô, mas infravermelho era foda, né, bicho? Puta
3: merda. É, tu, tu, tu tinha que deixar alinhadinho.
1: É, nossa, tu, tudo errado, cara. O bagulho, <risos> tipo, não tem área, essa coisa. Você tem que você tem que mirar o troço no, no, na <risos> O pessoal que é jovem tá ouvindo isso não faz ideia do não, que infravermelho, mais, vermelho, é. tá ligado? Infravermelho, jovem, você jovem que completa 18 anos <risos> infravermelho é a tecnologia incrível do controle remoto, que você tem que se esforçar pra acertar ele na TV <risos> e como é que seria uma vida sem Uber, galera?
2: É, o Uber é recente, né? Pelo menos pra gente. Talvez em outros países o pessoal já use há muito tempo, mas aqui no Brasil é pelo menos pra mim, né? <risos> pra mim é recente.
3: É, aqui também não tem muito tempo, não. Pra Uber a gente teve os aplicativos de táxi que substituíram o teletáxi. Tele... Nossa, tu tinha, pra... tinha que ligar pra uma central, teletaxi, cara. Teletáxi, né?
1: cara.
3: Falar com a tiazinha lá, ah, não, eu preciso do táxi. Na época...
1: Táxi. Na época do teletáxi eu não tinha emprego, então eu não, não podia pegar táxi.
3: É não, quando eu comecei no, no primeiro emprego lá, às vezes a gente ficava até tarde, né, e daí eles liberavam um táxi pra, pra levar o pessoal pra casa, porque não, não tinha mais ônibus naquele horário. A gente ficava até tarde mesmo. Era, era um aparato, tinha que ligar e confiar. Que, ah, não, tá, o cara vai chegar aí nos próximos 15 minutos, sabe? <risos> Espera aí. Em horário de pico, o teletaxi, tipo, se ligasse às 6 horas, assim, demorava quase uma hora, era uma desgraça.
1: Sim. sim.
3: E, e daí a empresa, ela tinha contrato com um teletaxi só, normalmente. Ela não tinha, tipo, porque. Tu não vai ligar pra a grande central de Porto Alegre. Não, tu tem várias pequenas centrais, sabe? É. Então, isso gerava um problema que aquela pequena central tem quatro motoristas. Quando tu podia ter um motorista livre do teu lado ali, né? Só que tu não sabe que ele tá ali. Por quê? Porque tu só ligou pra central que tem quatro motoristas. É verdade. Caramba. É
2: complicado.
3: Mas com o Uber também veio aqueles aplicativos:
2: 99 táxi, né? Que acho que também já acabou com esse negócio de ter que ligar pra sim, central sim. de táxi. Tem uma diminuída do é, preço eu... dos táxis
1: também, né? Sim. Ó, oh, tem uma aqui que é muito boa, cara. Oh, hum. Quantas empresas não existiriam não suportando os custos de viagens pra fazer reuniões ou conta dos correios? Ah, oh. sim. Você tem a questão aí dos custos empresariais. Como é que seria ter uma multinacional sem internet?
2: É, ia ser difícil, hein? Quer dizer... Tem videoconferência?
1: Pela rede de telefone, né? É... Uhum. Não, sei, não sei se a gente pode extrapolar muito a rede do telefone, né? Porque senão a gente vai estar tá fazendo uma internet meio fake, assim, fugindo Sim. do tema. Assim. No, no, caso do uhum. texto, no, no caso do texto, achei razoável, porque texto é, é mais simples.
3: Né? Hoje a gente tem uma máxima que é, essa reunião poderia ser resolvida com um e-mail. <risos> Sim, não. Fazem reunião. Então,
1: Aquela reunião de três horas não resolve porra esse seria
3: uma coisa que não teria, né? A gente teria que fazer todas as reuniões. A empresa não ia andar, a empresa ia ser só reunião.
1: Cara, que horror. E memorandos e nossa. correios. E
3: memorando. Ah. Tu chega, na tua, chega do almoço tem um memorando na tua mesinha, assim, um post-it grudado no monitor. Ah. Em vez de e memorando um... que foi mandado pra você semana passada, né? Porque demora
2: também pra chegar isso daí em você. Aí, mas,
1: ó, sabe o que, que ia bombar no mundo empresarial sem internet? Ia voltar o fax, cara. Verdade. Ofa. E eu sempre achei fax um troço muito irado, assim, e, tipo, nossa, você manda o papel, cara. Depois que eu fui perceber que você não manda o papel, né? <risos> Sim. Mas quando eu vi que eu era criança pela primeira vez um fax Eu falei, caralho, esse bagulho é
2: mágico <risos> Tentar colocar outra coisa dentro do fax Pra ver se mandava é... alguma outra coisa
3: Cara, isso tinha Isso tinha gagzinhas assim, Tipo de desenho, sabe O cara mandava uma pizza pelo fax No Sim. desenho <risos> A gente teria que interagir mais com as pessoas, né?
1: Ah, essa é a parte horrível, cara. <risos> não, cara. Hoje em dia já tem muito frital, cara. Imagina sem internet.
2: Eu até gosto de interagir com as pessoas. Telefone não. Telefone para mim você podia abolir. Ligar para mim, se eu vejo é um número que eu não conheço, eu já ignoro. Sim. Se for, se for entrevista de serviço ou não, você tá milionário, ferrou, porque eu não vou atender. <risos> Vai ficar ali. Mas até conversar assim, ir num bar conversar, cara, eu sinto antes da internet, é, para mim isso era melhor.
1: Ah, eu, não, eu curto ir num bar conversar, mas com as pessoas que você já marcou ali Ah, no,
2: sim, sim. No
1: WhatsApp. No eu tô curto, né? <risos> mas, cara, tem a porra dos free talk, cara. Ah, e sim. eles iam ser mais carentes.
3: <risos> o que a gente tem também é, por exemplo, o, sei lá, teu primo foi, foi pai. Antigamente, tu, tu meio que era obrigado a ir lá ver a criança. A ir lá dizer, ó, oh, que bebê bonitinho. né? Hoje, um clique, um like, um, um, um coraçãozinho ali, quando postou a foto, postou a notícia. Ele postou todo mundo já fica feliz.
1: Curtiu no Insta, já era.
3: É. Já era. Eu ó, já fiz minha parte como familiar aqui. É. Não a ver não. até os 18 anos. Era. <risos> já tá tudo certo. Cada pessoa que nascia, tu tinha que... Ó, nasceu o bebê do fulano. Temos que lá conhecer o bebê do fulano.
1: uma coisa que a gente critica muito é o grupo da família. Uhum. Mas se não tivesse o grupo da família, a gente ia ter que se encontrar mais com a família. <risos> <risos> olha, olha, olha que
3: horror. Ia ser triste, é, eu né, me igual. lembro, assim, no início da vida com o telefone, Lá em casa, a minha mãe Ela pegava e marcava, não, sábado vamos ligar pro teu vô pra gente saber das notícias de lá, né? Porque prontinha, prontinho. Cara, hoje pra ligar é só se realmente, sei lá, estão mandando mensagem e ninguém tá respondendo por um motivo, caiu a internet da cidade inteira. Né? <risos> Ou, ou tu quer realmente, sabe, aquela coisa mais de, de ouvir realmente a voz da pessoa, ter um pouco do carinho. A questão de pai e mãe, assim, né?
1: Por exemplo, você pensa assim, será que, será que o vô tá bem? Aí você entra no Facebook e vê lá é. que ele continua falando merda sem ajuda de aparelhos.
3: <risos>
1: né?
2: E, de fato, tá vivo.
1: Será que a gente compraria jornal, cara? Sim, sim por não ter internet. Cara, é. eu,
3: eu comprava umas uma revistas super baratas, assim, tipo... Revista de curiosidade, que custava dois reais na banca. Só pra ter algo pra ler de curiosidades bestas, assim, que é... Hoje o que tu tem no Facebook, tu tem tu te, tu tem blogs, assim, de curiosidade, sei lá... Os 10 animais mais pesados do mundo. Buzzfeed. Eu, 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 é, é, o Buzzfeed, cara, eu comprava revistas disso. Que era por quê? Pra eu ler da rodoviária até o trabalho. Eu ia no ônibus lendo ou dormindo.
1: Eu, eu Curto banca, cara. Curto muito banca, assim. Banca de jornal, parar uhum. lá, ver as revistas e tal. Eu, eu compro quadrinhos ainda, né? Eu sou um verme, mas...
2: Como é. é... os dois, então?
1: Então eu ainda curto parar na banca, dar, dar aquela olhada, assim. Ainda... Jornal eu já não compro mais físico, porque os, os jornais aqui do estado são muito ruins, assim. Uhum. Eu prefiro ler pela internet uhum. as paradas. Mas uh, eu, eu acho que a cultura da banca era uma cultura interessante, assim, que se perdeu
2: aí. É, com a, com a rapidez que chega a informação, a facilidade que é você entrar na internet e baixar alguma coisa... A banca foi meio que caindo em desuso, né? Tanto você passa em frente de banca de jornal, a coisa mais rara é você ver alguém parado na frente da banca ou dentro da banca. Sim, sim. As
1: bancas aqui estão morrendo. Não sei como é que é. Em quais estado vocês estão? Só pra galera saber.
3: Eu tô em São Paulo. Eu tô no Rio Grande do Sul.
1: Como é que tá a situação das bancas aqui? A, a, aí, as, Que as bancas estão morrendo gradativamente, assim. Dá pra ver, tipo, todo, todo dia fecha uma banca em algum lugar. Nós tinha
3: bastante banca, banca de bairro, tinha. Que agora essas aí já não existem mais. E agora é no centro, assim. No centro ainda tem bancas, alguns bairros centrais. Mas tu vai pra um bairro um pouco mais Zona Sul, Zona Norte, assim. Dificilmente tu vai ver uma banca que é tipo esses containers, né? Uhum, é como se fosse um container na calçada.
1: Então vamos para a pergunta final aqui do, da pauta, que é, seria uma vida melhor ou pior?
2: Olha, essa pergunta é difícil, né? Porque teriam coisas boas e teriam coisas ruins, eu acho. Não, não seria tão avançada a tecnologia do jeito que está hoje. que A gente estava conversando, ah, o Bluetooth seria disseminado? Mas será que sem a comunicação rápida o Bluetooth existiria? É,
1: porque Talvez... programador sem stack overflow não programa nada,
2: né? Exatamente. <risos> Exatamente. Então eu acho que seria teria o ponto positivo e o ponto negativo. O ponto negativo seria maior. Então eu acho que a internet foi muito bom pra gente. Nossa.
3: Sim, Perote. Não, eu também, cara. Nossa, eu não consigo... Eu não consigo hoje passar um ou dois dias sem internet. Quando eu me mudei aqui pro novo apartamento, eu fiz toda a logística em volta do dia da mudança da internet. Pra que eu ficasse só... Sabe, 24 horas sem internet, porque eu trabalho na internet. Eu, sabe Numa situação de hoje, eu trabalho com Photoshop, tratamento de imagem. Então, eu tenho que entregar imagens, uh, tudo com pendrive. Ia ter que. Existiria aí no pendrive, mas só que então, eu teria que colocar no pendrive, atravessar a cidade. Só poderia ter clientes num raio de 20 quilômetros, sei lá, né? para não. Uhum. para te conseguir entregar as coisas a tempo. Então, de desde a maneira que eu trabalho hoje, até a maneira que eu inter eu interajo com a maioria dos meus amigos, não, não seria possível sem a internet. Eu não, não, consigo, não consigo imaginar. É, a gente teve, fez um exercício aqui de imaginação de como foi, como era a vida sem a internet, mas eu não consigo conceber. Tanto que o motivo de eu estar morando na capital foi porque eu não queria voltar para o interior, onde a internet é mais lenta. E eu não conseguiria trabalhar, eu não conseguiria viver da maneira que eu estou acostumado a viver.
1: Sim, sim. Bom, pra mim eu não tenho patas na língua Essa é pior sem internet mesmo Melhor com internet, a internet é foda Acho que eu sem internet eu fico igual aquele GIF do Tom, sabe? Fumando cigarro E tomando café E tremendo <risos> <risos> bem, bem, bem. Bom, Então é internet rules né? é. Internet é uma merda e é isso aí Então galera, vamos lá, vamos encerrar Novamente fazer os jabazões Pra galera procurar o podcast De cada um de nós, então Começando com o Guru
2: É, pessoal. Então, falar pra vocês de novo aí do Labirinto dos Geeks. Coloca lá no, na, no browser de vocês www.labirinto dos Geeks com dois zks no final.com e a página no Facebook Labirinto dos Geeks também. Vai lá dar uma curtidinha pra gente.
1: Só dizendo que eu não conheci o Labirinto dos Geeks e vou lá conhecer em breve. Hein? Opa, uh, Perotti, vamos lá.
3: Bom, como a gente já falou, é o tema do podcast, né? Que é bom, mas não é lá grande coisa, que é o grande coisa. Tá em www.grandecoisa.com.br Estamos no Facebook Barra Grande Coisa Twitter Grande Coisa Underline E Segue todo mundo Lembrar de seguir O pessoal aqui nós né? três também Meu Twitter aí Arroba Não sei se vão vamos, vamos botar onde, vamos botar aí No, no link dos posts é,
1: Primeira coisa que eu queria dizer é Que esses, esse slogan do Grande Coisa É muito legal mas, Eu adoro falar ele Mas é uma fraude Porque <risos> vocês são Grande Coisa Assim podcast é legal para caralho
3: Aí. É. Ah, se a gente tivesse metade do tamanho que o pessoal acha que a gente tem a gente tava rico o guizão é grande né é. em todo sentido mas eu neto <risos>
1: é... bom, eu faço o um podcast Observador Quântico, que é um podcast de divulgação científica e fica lá no portal Cultura Nerd Geek nerd e lá tem uma porrada de podcasts lá também, se você quiser conhecer, tem podcast de tudo que você pensar, tem de música, tem de beleza, tem de literatura. Então dá uma olhada lá em culturanerdgeek.com.br Beleza? Então, a gente vai encerrando por aqui. Se você quiser saber onde o pessoal do Miserável e Medíocre foi parar, você dá uma olhada aqui no post. Provavelmente o Esquilo vai colocar, né? Quando ele for fazer o post desse podcast. E aí ele deve colocar o link aí pros podcasts onde eles foram parar. Beleza? É isso. Um abraço. Tchau.
2: Valeu. Falou. Falou. Start Esquilo
3: Norris Show What the fuck
0: Olá organismos, e aqui quem vos fala é o miserável do Esquilo Norris E aí, sentir a nossa falta nesse episódio? Ah, acredito que não, deve ter ficado muito melhor sem a gente por aqui Sem nenhum desses retardados do miserável e medíocre mas que vocês puderam perceber, então esse podcast, esse episódio do podcast Miserável Medíocre, ele fez parte do projeto Podosfera Unida para celebrar o dia do podcast, dia 21 de outubro. E o Miserável Medíocre participou em massa dessa Podosfera Unida, que já foi explicado no episódio, que é essa suruba podecostal, que eu nem sei se existe essa palavra, mas foda-se também, então, a gente está por aí espalhado em vários episódios. O Projeto Podosfera Unida tem mais de 60 podcasts participando. Então, você pode entrar no link lá que está no post, que se o Albino colocou no post, lá ele está. E nós temos lá mais de 60 podcasts participantes e alguns dos participantes do Miserável Medíocre estão espalhados por esses podcasts. Por exemplo, eu fui host no podcast Podcast. Né? O Albino, se você quiser escutar o Albino, se está com saudade do Albino, você vai procurar ele lá no Café com Porrada, temos também participando do, da Podosfera Unida aqui do MM o Alexandre Mori, que gravou na Batida Cast, temos o Oswaldo Alves, que gravou o Fermata Podcast, no Senhor Rui, você vai encontrar ele lá no sábado da nós a Helena Chucrutis está no Chutando a Escada, tem o Gabriel Simão, que fez a sua participação no Like Tour, e o Braga está no Coachcast Brasil. Então, essa foi a nossa primeira participação no projeto Podosfera Unida, que é um projeto muito bacana, que visa... E ligar todos os podcasts, reunir todo mundo, fazer as pessoas se conhecerem fazer os ouvintes conhecerem outros podcasts, também muito bacana então fica aqui a dica do Norris para você, escute os mais de 60 episódios da Podosfera Unida é isso aí então, beijo no ano de vocês e até a próxima
1: Super
3: Olá pessoal, ah, parei. o uh, que que era a frase? <risos> né? o
0: meu é
1: um
3: podcast? Podcast...
1: Tiago Oliveira, fala aí do seu podcast pra
3: gente
2: É não, é porque eu acho que ele ia falar agora mais alguma coisa
3: eu ia completar? Ficar, ficar, ficar... Não, pode completar é, aí, isso. É, pessoal, não,
2: não então. <risos> Teria o um ponto positivo e o um ponto negativo. O ponto negativo seria maior, então acho que a internet foi muito bom pra gente.
3: Nossa,
1: Sim. Uh, Thiago. Guru. Não foi,
3: foi o Thiago que falou. É. Ah. é
1: perote. <risos> então é isso? Tô esquecendo alguma coisa? Acho que não. Querem algo mais algum recadinho, rapidão ou não?
3: Não, não. Agradecer aí a oportunidade de participar do, do Miserável Meldiucre Esse Miserável Meldiucre apesar de ser um, um spin-off Não, é um spin-off, é o contrário de um spin-off que não tem é. ninguém <risos> Tô falando que nem a Dilma aqui, tô, tô me perdendo
2: é. <risos> Tá confuso <risos>
1: Bom, então é isso, vamos ficando por aqui Não sei se vai ter leitura de comentários Aí o esquilo vai resolver depois E aí, é isso, um abraço e tchau Pra, pra mim não dá não, é, internet é foda, e especialmente porque tem pornografia. É...
2: <risos> ah, mas isso foi um ponto que eu acho que tá estragando a molecada hoje em dia.
1: Tá muito fácil, né, cara? É. Ativamente... Cara, tá muito
2: fácil. Antes a gente tinha que ficar no, no canal 13 lá, Emanuele, vai, 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 ah, droga, comercial, facas guiso.
1: <risos> ah,
3: vai, 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 não, então eu, tá, tá estragando gato, a molecada. na
1: punheta, né, cara? <risos> <risos> tu guardava
3: panfletinho, cara. Cara, guardava panfletinho.
1: <risos> catálogo de lingerie, sua mãe pegava, tá ligado? Você hum. guardava ali.
3: Se, se, se alguém conseguia um conteúdo, sabe, em, sei lá, VHS, em impresso mesmo, aquilo valia é ouro. É. Tinha que plastificar, mas valia é ouro. <risos>